0: Herzlich Willkommen zum Workwise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja, herzlich Willkommen beim Workwise Recruiting Talk. Ich habe heute eine ganz besondere Frau am Mikrofon, die Leisa Vollert. Leisa, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne, Martin. Also hallo zusammen, mein Name ist Lisa. Ich bin äh, 43 Jahre alt und seitdem ich aus der Uni raus bin, im Personalbereich tätig. Ähm, Talent Acquisition Recruiting ist der Bereich, in dem ich groß geworden bin, beruflich groß geworden bin in den letzten Jahren. Und heute darf ich für Siemens Healthineers in ähm, der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika, kurz EMEA, den Bereich Talent Acquisition verantworten.
1: Cool. Und mit welchen mit welchen Herausforderungen bist du aktuell so konfrontiert? Was beschäftigt dich im Recruiting?
0: Ja, Recruiting hat sich natürlich extrem viel weiterentwickelt in den letzten 18 Jahren, die ich das jetzt immerhin schon mache. Mhm. Immer wenn ich merke, wie lange ich das mache, denke ich, oh mein Gott, das ist ein langer <lacht> Zeitraum. Ähm, ich weiß noch genau, in meinem ersten Job in der Personalagentur, wir waren so fasziniert von Xing und mhm. Die Leute haben ihren Namen und ihren Beruf dahingestellt. Du musstest überhaupt keine Kaltakquise mehr machen. Du musstest keine Cold Calls mehr machen. Du hattest die Daten online. Und was sich seitdem entwickelt hat, ist, ist natürlich immens. Und vor allen Dingen in den letzten vier, fünf Jahren. Nicht nur, dass wir jetzt mit dem demografischen Wandel in eine Arbeitsmarktsituation hereinlaufen, die wir so vorher noch nie gesehen haben, von der wir 25 Jahre lang gehört haben. Der Begriff War for Talent ist 25 Jahre alt, hatte silberne Hochzeit sozusagen und jetzt wird es Realität. Ja, Jetzt kommen wir genau an diese Phase, von der wir immer gesagt haben, ja, das ist noch lange hin, 2030, da wird der Arbeitsmarkt sich ändern. Wir sind jetzt bei 2023 und wir merken schon die ersten Vorläufer, die definitiv noch nicht den Höhepunkt erreicht haben. Das ist sicherlich der eine Faktor, der ähm, uns im Moment sehr beschäftigt. Und der andere Faktor ist natürlich das, was ich in den letzten ja, vier Jahren mit der Covid-19-Situation und vor allen Dingen auch der Nachsituation und all dem, was sich aus Covid-19 heraus ergeben hat an, ähm, an Wertewandel, einen Arbeitswandel, an Arbeitsarten, Arbeitswege, arbeitsorten Veränderungen, auch einen Anspruch an Arbeit und auch ähm, der Blick, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeit bewerten, welchen Stellenwert das im Leben einnimmt. Und das hat sich Deutlich gewandelt. Viele kommen dann und sagen, ja, das ist auch die neue Generation. Äh, XYZ, die sind alle ganz anders. Ja. Ich sehe einen übergreifenden, generationenübergreifende Veränderung in der Haltung. Ich sehe 50-Jährige, die sagen, das kann ja jetzt nicht alles sein. Ich will mich nochmal neu entdecken, neu erfinden. Wir erleben jetzt eine Diskussion um eine Vier-Tage-Woche. Wir kriegen. Frisch aus der Universität, ähm, Studierende, die, die mit einem Anspruch an, an Arbeit kommen, den die Führungskräfte, denen sie jetzt begegnen, noch nie erlebt haben. Ähm, Dinge, die wir noch in Konzernen diskutieren, die aber gesellschaftlich schon viel weiter sind, ähm, wo wir sagen, hm, brauchen wir vielleicht eine geschlechterneutrale Toilette, ähm, äh, guck dich um, überall findest du sie. Ähm, Fragst du ja, Menschen zwischen 15 und 25, gucken die dich an und sagen so, ey, was, das ist die, was ist die Frage? Natürlich. Also im Konzern diskutieren wir, brauchen wir genderneutrale Sprache? Ähm, es, gibt, es gibt eine große Gruppierung, die das überhaupt nicht mehr in Frage stellt. Es, das muss. Auf der anderen Seite gibt es genauso viele, die sagen, ey, das, also mit was kommt ihr jetzt noch? Das heißt, diese diese polarisierenden ähm, Welten, denen wir da begegnen, an Mitarbeitenden, an zukünftigen Mitarbeitenden, an Ansprüchen an Arbeit und das Ganze in eine Situation herein mit einem demografischen Wandel, was herausfordernd wird. Das ist das, womit ich mich heute den ganzen Tag ziemlich beschäftige. Ja.
1: ja. Und äh, gerade gerade viele der Themen, die du die du angesprochen hast äh, oder über über die du über die du ja auch sonst so schreibst, beispielsweise Diversity im Recruiting, ähm, auf auf diese sich verändernden Ansprüche irgendwo einstellen. Was glaubst du, wie kann ich das als Recruiter in einem mittelständischen Unternehmen machen, wo ich sage, hey, ich bin froh, wenn überhaupt irgendwo jemand bei mir mal eine, eine Bewerbung 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 absendet? Hm.
0: Also wir sprechen da über zwei Aspekte. Natürlich mhm. zum einen ähm, das Marketing. Ne? Zielgruppen erstmal identifizieren. Wer ist meine Zielgruppe? Mhm. Also was für Mitarbeitende brauche ich als Unternehmen? Ähm, wo kommen die her? Was haben die für Fähigkeiten? Was haben die für Hintergründe? Wo bewegen die sich? Also wo erreiche ich die auch mit der Botschaft? Das ist sicherlich das eine. Das ist der große personal teil der andere Teil und ähm, da wird es für mich sehr spannend, weil ähm, ich jetzt in der Firma arbeite, ich sage mal marketingtechnisch, wenn ich den Namen Siemens Healthy Nears sage, dann ähm, ist allen so, ja Siemens, klar, kenne ich Healthy ja. Nears, okay, mhm. das ist noch so, das geht noch ein bisschen holperig drüber, aber Siemens ist ein Begriff und Siemens Healthy Nears trägt diesen Namen und damit haben wir einfach schon mal eine Brand Awareness macht es einfacher, Wir haben natürlich auch viele tolle Mitbewerber auf dem Markt, die auch tolle Namen haben, aber es ist gegen ein kleines Unternehmen, sage ich mal, hat man dann schon eher mal den, den, ja, die Aufmerksamkeit. Was dann kommt und wo gerade kleine und mittelständische Unternehmen sicherlich einen großen Vorteil auch haben, ist, die ähm, nicht nur die Zielgruppe identifizieren, sondern dann auch die Zielgruppe zu verstehen. Das heißt, versteht eure Mitarbeitenden was brauchen die? Was bewegt die? Was macht für sie den Unterschied? Und gerade in diesen sich verändernden Arbeitswelten, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, ist es eine Vier-Tage-Woche? ist es eine Teilzeit, ist es eine Flexibilität von vor Ort und von zu Hause arbeiten, ist es ähm, eine Optimierung von Arbeitszeiten, Arbeitswegen, ist es ähm, äh, die Ausstattung mit ja, einem guten Homeoffice, damit die Leute eben, ja, gut von zu Hause arbeiten können und ihnen das nichts ausmacht? Ist es das Angebot an Weiterbildungen? Ähm, da gibt es so viele Dinge, die man berücksichtigen kann und dann eben gerade auch im Hinblick auf Vielfalt, Vielfalt zu verstehen, denn ähm, es gibt extrem viele unterschiedliche Bedürfnisse, ja. die Adressiert werden teilweise, nicht gehört werden und ob Menschen dann heute eben auch entscheiden, wenn ich nicht gehört und nicht gesehen werde als die Person, die ich bin, dann habe ich Optionen, dann gehe ich woanders hin, dann gucke ich, wo ich eine Kultur finde, die... Eben nicht mehr so eine, jetzt Klischee, sorry, so eine alte, weiße Männer, ähm, ja. Schenkelklopfer. Hoho, wir machen noch einen Frauenwitz und äh, wenn eine neue Kollegin kommt, dann fragen wir erstmal, ob sie auch einen Kuchen mitgebracht hat und ob sie auch Staubsaugen kann. Sachen, die ich gehört habe in meinen vielen Jahren, Berufserfahrung. Ähm, wenn du dann als mo junge, motivierte Frau ankommst und dann sowas hörst, und du hattest vorher ein tolles Marketing und ein tolles Erlebnis im Recruiting und dann denkst du, so, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, und diese, diese Realitäten, nicht nur was vermarkten nach außen, sondern ganz wichtig, die ähm, Employee-Reality, also die, das echte Erlebnis als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen und dann eben bezogen auf die vielfältigen Argumenten, äh, äh, vielfältigen Perspektiven, die du haben kannst. Und da geht es nicht nur um Mann oder Frau, da geht es um klar, Geschlecht, es geht um Alter, es geht um Herkunft, es geht um ähm, auch Ausbildungshintergrund. Ja, warum müssen es immer studierte Menschen sein? Warum kann es nicht jemand sein, der die eine Ausbildung gemacht hat und dann ja, intrinsisch motiviert, sich weiterentwickelt hat, tolle Projekte gemacht hat, tolle Berufserfahrungen gesammelt hat und dann auch auf einem Niveau ist, wo man sagt, ja, das ist super, das ist wirklich praktisches Wissen. Das ist nicht zwar nicht von der Uni, ja, aber warum muss es immer Uni sein? Warum kann es nicht auch aus einer Lebenserfahrung herauskommen? Warum kann es nicht auch aus einem anderen Hintergrund kommen? Ähm, warum können es nicht auch Menschen sein, die vielleicht eine, eine Einschränkung haben, eine körperliche Einschränkung haben? Ähm, es gibt mittlerweile so viel unterstützende ähm, Systeme, Tools. Ähm, da kannst du so viel machen. Und das sind genau diese Realitäten, die kleine Unternehmen auch schaffen können, wenn sie sich dem bewusst werden. Also dieses, wen wollen wir ansprechen und was brauchen die Leute, die wir ansprechen, dann auch nicht nur im Prozess, sondern danach. Also das Thema Attraction, Gewinnung kannst du nicht mehr ohne Retention betrachten. Also du musst Leute zu dir holen, mit dem Willen und der Motivation, sie bei dir zu behalten und nicht zu sagen, naja, okay, wenn sie in zwei Jahren wieder weg sind, sind sie halt weg. Sondern so dieses Nachhaltige. Und, und da setzt äh, die Kultur ein, da setzt inklusive Kultur ein, dass eben genau diese erlebbaren Erfahrungen gemacht werden, dass ich mit einer anderen Hautfarbe bei einem deutschen Mittelständler genauso aufgenommen werde und genauso integriert werde wie als Frau, wie als Person mit dem anderen Hintergrund in der Ausbildung, wie als Person, die 21 ist oder die 61 ist. Und das sind diese, diese Momente. Und ähm, ja, das, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und das braucht auch extrem viel Arbeit, vor allen Dingen mit den bestehenden Leuten, die, die im Unternehmen schon sind, dass die erstmal eine, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es andere Blickwinkel auf, auf äh, Themen gibt, dass es andere ähm, ja, Bedürfnisse gibt.
1: Ja, und und so wie du es ja formulierst, weil du, du hast es ja auch gerade selbst angesprochen, es gibt viele Organisationen oder auch verantwortliche Organisationen, die sich, sage ich mal, sich verändernden Bedürfnissen oder den Realitäten, die du umschreibst, noch versperren, ähm, ich meine, man kann es ja auch einfach verkaufen. Also mit dem, was du beschreibst, schlägt man ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Man schafft ein Arbeitsumfeld, was sich an die Realitäten irgendwo anpasst. Das bedeutet natürlich Arbeit, aber irgendwo ähm, wird man dadurch auch ein attraktiver Arbeitgeber, der sich bei Kandidatinnen und Kandidaten absetzen kann und dadurch auch erfolgreicher äh, wird am Ende, weil es zu eindimensional betrachtet ist. Ich habe eine Stellenanzeige und die muss jetzt irgendwie vermarktet werden. Ähm, mhm. Denn erfolgreich bin ich langfristig nur, wenn, wenn ich mich als Arbeitgeber kulturell und als gesamte Organisation äh, entsprechend positioniere. Richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Absolut richtig. Und wenn ich dann in Diskussionen gehe mit Führungskräften, mit, ähm, bei uns heißt es dann manchmal Leitkreise, also Führungskräfte, die zusammensitzen für einen bestimmten Bereich. Und wenn ich dann komme und das, der Titel des Workshops oder meines Vortrags ist dann schon so, Vielfalt, dann sehe ich schon innerlich, wie, wie die Augen gedreht werden. Ja, dann, ach nee, jetzt schon wieder Vielfalt, schon wieder Vielfalt. Und der Ansatz, den ich da fahre, ist, dass ich nicht über Vielfalt wirklich spreche, sondern sage, es geht nicht darum, jetzt eine Frauenquote zu erfüllen. Damit tun wir uns keinen Gefallen. Womit wir uns einen Gefallen tun, ist, über inklusive Kultur zu sprechen. Ja, wie schaffen wir eine Atmosphäre in den Teams? Wie schaffen wir es, dass Menschen sich wohlfühlen? Die, die schon da sind, genauso wie die, die neu dazukommen. Und dann geht es darum, Perspektive zu wechseln und sich seinen eigenen Privilegien bewusst zu sein. Ja, dass die Art und Weise, wie meine Welt ist, so ist, weil ich bin im richtigen Land geboren. Ich bin mit Eltern ja. geboren, die mir ein Studium ermöglicht haben. Ich habe eine Hautfarbe, die in Deutschland niemanden irritiert und mich nicht nach meiner Herkunft fragt. Bei meinem Namen wird es dann schon mal ein bisschen anders. Da fragen die Leute dann schon mal gerne, äh, Leiser, wo, wo, kommt, wo kommt das her? Ja. Dann sage ich immer, das kommt von meinen Eltern. <lacht> ähm, aber natürlich ist, ist das so vermeintlich meine einzige Einschränkung, bis auf die Tatsache, dass ich der 52-prozentigen Minderheit der Frauen angehöre in dem Fall. Ja? Ähm, und dann sprechen wir darüber, wie seid ihr denn hier als Führungskreis aufgestellt? Wie unterschiedlich seid ihr überhaupt? Wie vielfältig seid ihr und wie gut versteht ihr die Bedürfnisse von diesen Leuten, die ihr da ansprechen wollt? Denn natürlich, wir wollen als Unternehmen wachsen, wir wollen innovativ sein und und das ist dann so die, die nächste Brücke, die ich baue, durch den demografischen Wandel und ich zeige den sehr anschaulich auf. Ich sage, das hier sind die vier Millionen Menschen, die uns fehlen. Es gibt dann so kennst diesen Atompilz, die Kurve und ja. es gibt ein paar, da siehst du genau das Defizit. Und dann sage ich, ja und wie viele Leute gehen bei euch jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren in Ruhestand, in Rente? Wie ist eure Demografie in dem Team? Da wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, ich muss eine Frau finden, sondern hier geht es erstmal darum, ich muss attraktiv als Unternehmen und als Abteilung sein, als Führungskraft sein, das Menschen zu mir kommen wollen. Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann wird es ganz automatisch vielfältig. Ja, wenn ich attraktiv bin, walk the talk, wenn ich das liefere, was ich sage, wenn das Ganze nicht nur high glossy Marketing nach außen ist, sondern die Leute kommen rein, die erleben das. Die Stellenanzeige hat nicht mehr 30 Anforderungs-Bullet-Points, sondern ähm, es geht mehr um, um dein Potenzial, um das, wohin du dich entwickeln kannst dann wird es plötzlich attraktiv und dann kommen auch andere Bewerbungen herein. Klar, dann müssen wir uns auch mit einem Thema wie Unconscious Bias beschäftigen, weil Vorurteile hat jede, jeder von uns. Ich habe Vorurteile. Ja? Die, die Welt funktioniert in Vorurteilen. Andernfalls würde ich jeden Tag, wahrscheinlich mittags, schon wieder einschlafen müssen, weil mein Gehirn volle Kapazität verbraucht hat. Und das, ähm, natürlich ist es Leben leichter. Ja? Du siehst kurz was, du verarbeitest es, du steckst es in die Schublade beim Recruiting ist das genau der falsche Ansatz, weil du siehst einen Namen, du siehst eine Herkunft, du siehst eine Uni, du siehst ein vorheriges Unternehmen und du bewertest es sofort. Ach, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ach, habe ich was Gutes von gehört? Ah, Leute von dem Unternehmen, die sind immer schwierig. Und plötzlich gehst du weg von der Person, um die es geht, sondern bist vollkommen in deinen Biases drin, in deinen Vorurteilen drin. Und da setzen wir natürlich auch an, da machen wir viel Training und sagen, hey, wie guckst du dir einen Lebenslauf an, wie ähm, gehst du auch in einen Auswahlprozess, wie kannst du bessere Entscheidungen treffen, die eben nicht von Vorurteilen geleitet sind und dann am Ende vom Tag, wie bist du auch mutig genug, die Entscheidung für die Vielfalt zu treffen, denn ja. das ist ja auch extrem menschlich, ja, also uns sind die Dinge, die Menschen, die Erlebnisse näher, die wir nachvollziehen können. Und natürlich kann ich nicht nachvollziehen, wie sich ein, ein weiß ich nicht, Afrikaner, der ähm, in Kenia studiert hat und dann nach Deutschland gekommen ist, äh, fühlt. Ich, ich kann das nicht, ich, ich, ich kann versuchen, intellektuell daran zu gehen und zu sagen, hm, ja, wird sich schon nicht ganz zu Hause fühlen, weil es ein anderes Umfeld ist, eine andere Temperatur, ist eine andere Kultur, es ist eine andere Religion. Ähm, er wird auffallen mit der Hautfarbe in dem Umfeld. Wenn ich jetzt hier nach Erlangen gucke, natürlich. Ich habe das aber auch noch nie erlebt so. Natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt in Urlaub umgekehrt gehe, aber dann ist es bei mir Urlaub. Ne? Wenn ich in Urlaub gehe nach Kenia, ja, dann falle ich vielleicht auf, wenn ich außerhalb von den Touristenhotels bin, ja, wenn ich wirklich ins Land gehe, natürlich falle ich dann auf. Ich habe rote Haare, ich habe eine helle Haut, ähm, dann kann ich vielleicht ein bisschen die Perspektive verstehen. Ja? Aber wenn man das nicht macht, wenn man sich nicht der Situation aussetzt, dann, ähm, dann ist das für, für Führungskräfte, das ist schwierig. Und da muss man viel reden, da muss man viel unterstützen ähm, und eben diese, dieses Verständnis Stück für Stück aufbauen. Und das ist ein langwieriger Prozess.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du zwei Themen angesprochen. Einmal diese Attraktivität erreichen von innen heraus, also von den Führungskräften, den Abteilungen der Organisation, um die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten anzuziehen und dann im Recruiting-Prozess entsprechend in der Selektion diese, diese sehr, sehr bewusst vorzuführen. Äh, Mal im ersten im ersten Teil bleiben, gerade für ein kleines mittelständisches Unternehmen. Was würdest du da sagen, sind, können praktische Schritte sein, um sich attraktiver aufstellen zu können?
0: Ähm, also praktische Schritte und man muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist das Schöne. Ähm, es ist alles da. Und auch die Zahlen sind dafür da. Ja, also es gibt ähm, tolle Tolle Institute, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Trends zum Beispiel ist, ist großartig. Du kannst dir wirklich Daten holen. ja, Und dann ist es datenbasierte Entscheidungen und auch datenbasierte Argumentation mit Führungskräften, mit Geschäftsleitungen, mit Entscheiderinnen und Entscheidern immer einfach und immer der bessere Weg. Weil dann kannst du sagen, guck mal, hier gibt es genau die Umfrage in unserer Zielgruppe, was wollen die? Was brauchen die? Und dann kannst du hingehen, kannst die Daten nehmen und sagen, guck mal, hier wurden 150 Personen in dem Bereich befragt und die sagen uns zu 80 Prozent, ihnen ist wichtig, dass sie flexible Anfangs- und Aufhörzeiten haben. Dann brauchst du nicht mehr hingehen und experimentieren und sagen, hm, was könnten die denn wollen, was könnte ich denn machen, wenn das da schwarz auf weiß steht. Setz es um. Also dann guck, wie ist das möglich. Und natürlich, mir ist auch vollkommen bewusst, es gibt natürlich Einschränkungen. Gibt es bei uns auch. Produktionsbedingte Einschränkungen, ja. Wir haben manche Maschinen nur einmal. Das heißt, es kann nur eine Person dran stehen. Es können nicht fünf gleichzeitig da sein. Das heißt, natürlich musst du Arbeit organisieren und gucken, was ist in welchem Rahmen möglich. Aber dieses Daten nehmen, hinhören und dann das, was da gebraucht, gewünscht wird, umsetzen. Ja, also was wir, was wir häufig auch sehen, ist dann, dass Unternehmen einfach so einen Bauchladen, ein Potpourri an Angeboten haben, ja. weil das ist historisch so gewachsen. Das ga irgendwann gab es mal den Zuschuss und dann gab es das und dann gab es das. Und wir trauen uns dann am Ende nicht, auch mal irgendwas wieder sein zu lassen, sondern wir versuchen immer noch mehr und mehr und mehr zu machen. Und irgendwann ist natürlich dann auch eine Budgetgrenze erreicht. Und man sagt, so, ich, ich, wir können nicht noch mehr machen. Also, geh hin und guck, was haben wir alles? Der erste Punkt ist auch immer, wissen unsere Leute und weiß außen überhaupt, was wir eh schon alles anbieten. Also da mal kurz den Check machen. Und wenn du dann deine, deine Bestandsaufnahme gemacht hast und siehst, boah, wir geben so viel Geld für das Benefit aus und hier investieren wir viel und das machen wir viel, aber das sind gar nicht die Sachen, die die Leute wollen. Da muss man auch irgendwann so ehrlich zu sich selber sein und sagen, gut, dann, dann nehmen wir vielleicht eine Sache raus und bieten dafür was anderes an, wo unsere Zielgruppe sagt, das ist genau das, was ich will. Und gerade zum Thema Weiterbildung. Also da sehen wir klare Trends, dass eben Personen nicht mehr einen Job an, also in einen Job reinkommen, eine Sache gelernt haben, dann ihren Job da machen und den für 25 Jahre machen. Sondern die haben was gelernt, ja, du hast ein Studium gemacht mit einem Schwerpunkt oder du hast eine Ausbildung gemacht, fängst vielleicht noch kurz an, in dem Bereich zu arbeiten, lernst dann plötzlich ganz viele andere Sachen kennen, bildest dich weiter, holst was anderes dazu, wechselst deinen Job, wechselst vielleicht nicht nur die Industrie, sondern wirklich die komplette Profession, wird es immer häufiger geben und da, ähm, wird viel nachgefragt auch. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Ja, was, was sind Lernangebote? Kriege ich vielleicht eine Weiterbildung finanziert? Kann ich Sachen ausprobieren? Und ähm, ja, wenn das das große Bedürfnis ist, dann, dann streicht man vielleicht was anderes und sagt, hey, das hier ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist das, wofür wir als Firma stehen. Bei uns kommst du rein und entwickelst dich, mhm. weil das unser Kernthema ist.
1: Das heißt, um auf, auf den Anfang nochmal zurückzukommen, und, und nochmal so, so in einen Praxistipp verpackt, Zielgruppe verstehen, eigene Identität der Organisation verstehen, daraus dann die Bedürfnisse ableiten, welches Angebot muss ich bieten und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Organisation ja, die, die ambitionierte Recruiterin oder der Recruiter bin, dann hole ich mir die Daten dazu, um das Ganze noch zu becken und gehe damit raus, weil um, um diesen Change wirklich anzustoßen, brauche ich wahrscheinlich sicherlich auch, wie gesagt, gerade in einer kleineren Organisation am Ende die Geschäftsführung, äh, mhm. die, die hinter, hinter solchen Initiativen dann steht und mitwirkt, oder?
0: Perfekt zusammengefasst.
1: Okay. Und dann, dann bin ich jetzt attraktiv geworden oder ich sage mal so, ich, ich, ich schaffe es mehr, mehr äh, Bewerbungen auch auf meine Stellen zu generieren und mhm. was würdest du dann praktisch raten, wie schaffe ich es, die, die, die vielzähligen äh, Bias im, im, im Selektionsprozess irgendwo äh, ja, zu reflektieren mhm. oder zu, zu berücksichtigen?
0: Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit schaffen. Ja, und das funktioniert über Standardisierung des Prozesses.
1: Mhm.
0: Also es klingt furchtbar einfach. Am Ende vom Tag ist es das auch. Es muss nur konsequent gemacht werden. Das heißt, gibt es standardisierte Interview, also einen Interviewrahmen. Ja? Also das zum Beispiel für eine Person immer die gleichen Leute involviert werden. Nicht mal die zwei, mal die zwei, mal die zwei. Ach, jetzt kann der nicht, jetzt kann die. Na, dann tauschen wir das aus, sondern diesen Rahmen schaffen. Wenn ich mir fünf Leute angucke, dann haben diese fünf Leute die gleichen Personen, mit denen sie sprechen. Das Set an Fragen, der Interview-Guide, also der, der, ähm, es ist ein standardisierter Prozess, ja, ein strukturiertes Interview. Man geht auf die Themen ein, die man sich vorher definiert hat. Was sind die wichtigen Punkte von dem Job? Ist es die, ähm, ist es die fachliche Kompetenz? Ist es die persönliche Kompetenz? Ist es die Weiterentwicklung? Das erstmal. Ja? Das heißt, auch im Auswahlprozess, wenn eine Recruiterin, Recruiter den Lebenslauf liest, klar zu wissen, auf was achte ich. Ja? Und Je weniger du da auf einzelne Nuancen, sondern eben auf Potenzial, auf, auf die Fähigkeit, sich auch weiter zu entwickeln gehst, desto besser für dich als, als, als Unternehmen, als Rekruterin. Dann eben das, das Interview, die Interviewsituation. Vergleichbar, standardisiert, strukturiert. Und dann gibt es natürlich noch tolle Assessment-Methoden. Ja? Also vergleich, wirklich vergleichbare Testverfahren in der Eignungsdiagnostik, ob das jetzt ein kognitiver Test ist, ob das ein arbeitsnahes Szenario ist, ja, jeder Person jetzt beispielsweise eine, eine Aufgabe zu geben und zu sagen, hey, guck mal, das hier ist jetzt das Szenario, ähm, bearbeite uns das jetzt, ja, bereite eine Präsentation vor oder, oder zeig auf, wie du in dieser Situation ähm, dich strukturierst oder vorangehst oder ganz banal übersetze den Text, ja das hier ist Englisch, wir brauchen Deutsch, bitte übersetzt den Text, ähm, dann kann ich das vergleichen. Das ist fast ein bisschen wie in der Schule. Und dann, und dann kann ich sehen, hey, die eine Person hat wenigstens Fehler gemacht. Und dann ist es nicht mehr, ist das jetzt die Älteste, ist das die jüngste Person, war das eine Frau, war das ein Mann, sondern du hast, du hast Evidenz. Ja, du kannst sagen, hey, aufgrund der Gespräche, aufgrund des Tests, den ich gemacht habe, die Eignungsdiagnostik, die ich angewendet habe, aufgrund der anderen Komponenten, die da zusammenfließen. Ähm, klar, vielleicht hast du auch ein Kulturelement dabei und guckst, ähm, passen die Werte von der Person zu den Werten des Unternehmens? Also da gibt es ja mittlerweile auch so tolle ähm, Self-Assessment oder auch, auch Matching-Tools, auch für kleines Geld. Und dann ist das, ähm, dann ist das ein Prozess, der ist, ähm, der ist transparent, der ist reproduzierbar der ist standardisiert und damit nimmst du Biases raus. Damit schaffst du es, weniger vorurteilsbehaftet zu sein als in einem willkürlichen Prozess.
1: Ja, jetzt muss ich mich outen als äh, Verfolger eines an vielen Punkten willkürlichen Prozesses, also wenn wir jetzt bei uns gerade ähm, äh, stellen, bei denen ich in der Besetzung involviert bin, bin ich meistens im zweiten Interview involviert und dann mhm. machen wir hier häufig äh, ein Who-Interview, nennen wir das, also wo wir vergleichbare Fragen stellen, aber das Besondere für uns oder das Wichtige an dem Interview ist es dann, an den Punkten möglichst tief reinzugehen, um zu sagen, okay, mhm. wir suchen uns einzelne Situationen heraus und diese erfordern würde ich sagen in vielen Punkten sehr individuelle Fragen, die dann sehr stark bezogen sind auf die, die Antworten äh, der mhm. jeweiligen Person. Kann ich es damit noch schaffen, äh, anbeißen zu sein oder würdest du sagen, äh, ich muss wirklich eigentlich strikt irgendwo einem, einem Fragenkatalog äh, folgen oder recht, recht strikt?
0: Naja, das kann, also da kannst du dich jetzt selber fragen. Stellst du dann am Ende die Leute ein, wo dein Bauchgefühl und deine Sympathie ohnehin von Anfang an schon gut war ja. und die Antworten der, der tiefen Fragen, die du gestellt hast, das Ganze eigentlich nur noch bestätigt haben? Oder hast du schon mal eine Person eingestellt, wo du am Anfang gar nicht so ein gutes Gefühl hattest und trotzdem kam raus, es ist aber die beste Ergänzung für uns. Das ist eine Perspektive, die komplett anders ist als wir. Das ist eine Person, mit der wäre ich vielleicht privat gar nicht befreundet, aber die kann was, was ich nicht kann. Und die bringt was rein, was es so nicht gibt. Und das intuitiv spricht das komplett gegen dieses, ja, als Team, wir müssen uns als Team verstehen, es muss eine gute Atmosphäre herrschen. Ja. Ne? Also dieses, dieses, ich möchte mit Leuten arbeiten, mit denen ich befreundet bin. Und dann musst du dich am Ende fragen, bist du mit Leuten befreundet, die, die wirklich 100% anders sind als du? Oder sind es die ganzen Schnittmengen, die dann die Freundschaft tragen und in so einem Ausfallverfahren dann eben auch die Entscheidung begünstigen. Und je mehr Schnittmengen du hast, ähnliche Interessen, ähnliche Herkunft, ähnliches Alter, ähnlichen Humor, ähnliche Filme, die du guckst, ähnlichen Berufsweg, den du eingeschlagen hast, ähnliche Hobbys, das spricht immer gegen Vielfalt. Ja. Je ähnlicher wir uns sind, desto weniger vielfältig sind wir.
1: Sicherlich. Wir, also wir hatten da gerade vor wenigen äh, Tagen auch eine, eine Diskussion äh, nach, nach einem Kennenlerntag auf eine Rolle genau aufgrund äh, von diesem Thema. Aber ich, 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 möchte es, ich möchte es noch besser verstehen. Wenn ich den Fragenkatalog anwende und Antworten habe, bin ich ja innerhalb der Antworten auch wieder stark gebiased. Also, es ist. Mhm. Wenn ich jetzt Fragen zum Berufsweg stelle, dann, 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 dann werden mir ja trotzdem die Antworten wahrscheinlich rein subjektiv und unreflektiert dest, äh, dennoch besser gefallen, die zu meinen eigenen Eigenschaften, Zielen, Erfahrungen Erfahrung passen. Wie, wie schaffst du es, diesen, diesen Bias dann auch nochmal nach dem standardisierten mhm. Prozess in der Einschätzung wirklich zu reflektieren? Weil es gibt ja nicht nur... Aufgaben oder Fragen, die man jetzt mit 1 oder 0 äh, beantworten kann, sondern auch ganz viel dazwischen.
0: Ja, das wäre schön, ne? Einsen und Nullen, <lacht> super, Aber so einfach. Ist ja. So ist die Welt nicht. Ähm, wir versuchen das durch, durch ein gemischtes Panel, also verschiedene Leute ins Interview nehmen. Ja? Nicht, dass zwei Menschen, die sich eh schon auch super verstehen und den gleichen Job machen, dann auch noch gemeinsam ins Interview gehen. Ja? Dass du dann verschiedene Perspektiven auf diesen dritten Menschen hast, sehr unwahrscheinlich. Also nimm dir jemanden mit rein, wenn ich jetzt aus der Personalabteilung komme, vielleicht jemanden aus Legal oder Finanzen ja. oder aus dem Marketing wenn du die Möglichkeit hast. Also jemand, der wirklich mit einer ganz anderen Brille drauf guckt, mit einem ganz anderen Blickwinkel, weil die Person sagt so, hm, müsste ich die jetzt einstellen? Also mir ist sie nicht kommunikativ genug. Aber für einen Job, in dem man gar nicht kommunikativ sein muss, reicht es vielleicht komplett aus. Und dadurch hast du, ähm, hast du auch so diesen, diese unterschiedlichen Perspektiven dann darauf. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie diskutierst du das dann im Nachgang? Und wie ehrlich bist du mit dir im Vorfeld? Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, nicht nur eine Stellenausschreibung zu machen, sondern auch im Vorfeld zu sagen, was davon sind Must have und was ist nice to have. Weil am Ende versuchen wir unsere Entscheidung zu rechtfertigen, indem wir dann das für uns auch logisch argumentieren, sagen, ja, aber guck, aber guck mal, der spricht drei Sprachen. Und guck mal, die die hatten Doppelmaster, ja? War das eine Anforderung? Ist das notwendig für den Job? Wahrscheinlich eher nicht. Ist das dann am Ende aber trotzdem so das, was wir verargumentieren und sagen, guck mal, wir finden die Person toll, weil die hat ja noch das alles, was, ähm, was noch dazu kommt und was wir eigentlich gar nicht brauchen ähm, und was wir auch nie gesagt haben, was wir suchen. Aber jetzt plötzlich gefällt uns das so gut und deshalb dieses Geh in den Prozess rein, überleg dir, was du brauchst, dann formulier das und dann bau auch deinen Interview- Bogen danach auf und dann bewerte auch nach den Kriterien. Ich sage nicht am Ende vom Tag, wenn da zwei gleichwertige Personen sind, natürlich, dann nimm die, wo, wo du auch denkst, so, ja, passt auch ins Team. Am Ende musst du mit den Leuten arbeiten. Ja, du verbringst ja. mehr Zeit mit Menschen im Arbeitskontext als mit vielen anderen. Und gleichzeitig ist ein Bauchgefühl und ich verstehe mich mit der Person gut, wenn wir jetzt von Vielfalt sprechen, häufig dann der schlechtere Ratgeber.
1: Ja. Zum, zum Abschluss würde ich gerne noch mal für, für das Thema motivieren. Und ich glaube, am besten motiviert man ähm, dadurch, indem man sagt, okay, was habe ich denn davon? Äh, mhm. Das heißt, mich würde äh, interessieren von deiner Seite, was habe ich denn davon, ähm, gerade in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen wenn ich mich mit dem Thema Diversität, äh, mit, mit diversem Recruiting ähm, auseinandersetze? Inwieweit profitiere ich davon, vielleicht auch wirtschaftlich als Organisation?
0: Also zum einen, du hast davon auch 2030, wenn der demografische Wandel voll einsetzt, Mitarbeitende, Menschen, die bei dir sind. Denn wenn das Feld, in dem du suchst, der Teich, in dem du fischt, immer kleiner wird, weil deine Kriterien so einschränkend sind, dann wirst du an einem Punkt kommen, an dem du nicht mehr genügend Menschen hast und dann ist das der wirtschaftliche Erfolg deiner Unternehmung gefährdet. Der zweite Teil ist, ähm, es ist nachgewiesen, es gibt Studien von McKinsey. McKinsey, die anerkannteste Unternehmensberatung dieser Welt wahrscheinlich. Beste Reputation. Ich möchte niemanden anderen äh, zu nahe treten, aber ja, wahrscheinlich kann man, das, äh, kann man das sagen. Es gibt noch andere tolle, aber McKinsey ist sicherlich so, wenn die was sagen, Großkonzerne, Kleinkonzerne, alle hören auf dieses Unternehmen, um Entscheidungen, große Entscheidungen zu treffen. McKinsey hat gesagt und nachgewiesen, dass vielfältige Teams produktiver, kreativer und innovativer sind. Das heißt, wenn du in der Unternehmung auch noch in fünf und in zehn Jahren Relevanz haben möchtest und vielleicht sogar als Unternehmen wachsen möchtest, dann kommst du überhaupt nicht daran vorbei, dich vielfältig aufzustellen, denn das Umfeld, in dem du arbeitest, ist vielfältig, die Perspektiven sind vielfältig und wenn du die nicht in deiner Belegschaft spiegelst, sodass dann eben Produkte nicht nur für eine kleine Nische in deiner Zielgruppe produziert werden, beispielsweise, sondern verschiedene Bedürfnisse decken, verschiedene Wünsche abdecken und verschiedene Anforderungen abdecken von ganz unterschiedlichen Menschen, dann gewinnst du als Unternehmen, dann wirst du wirtschaftlich erfolgreich. Und ich denke mal, ähm, überhaupt noch arbeiten zu können, um Mitarbeitende zu haben und dann ja. auch noch wirtschaftlich relevant und erfolgreich zu sein? Wie viele Argumente mehr brauchst du?
1: Ja, ich glaube, da, da, da kann man nichts weiter ergänzen. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine wirklich sehr inspirierenden Insights zu diesem wichtigen Thema, Leiser.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war der WorkRise Recruiting Talk.